0: Bismillahirrahmanirrahim. Tauji kali ini Saya akan menyampaikan Tentang periode dan tahapan dakwah Kita bisa membagi Masa dakwah Rasulullah Menjadi dua periode Yaitu Satu periode Makkah Yang berjalan sekitar 13 tahun dan periode Madinah Yang berjalan selama 10 tahun penuh Periode makah dapat dibagi menjadi tiga tahapan yaitu tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi yang berjalan selama tiga tahun, kedua adalah tahapan dakwah secara terang-terangan di tengah penduduk Mekah yang dimulai sejak tahun keempat dari nubuah hingga akhir tahun ke-10 yang ketiga adalah tahapan dakwah di luar makah dan penyebarannya yang dimulai dari tahun ke-10 dari nubuah hingga hijrah ke Madinah. kali ini saya akan fokus ke tahapan pertama jihad untuk berdakwah selama 3 tahun secara sembunyi-sembunyi. Sebagaimana -sembunyi. diketahui, Mekah merupakan sentral agama bangsa Arab. Sehingga langkah berdakwah secara sembunyi-sembunyi di awal jihad dakwah Rasulullah ini adalah tindakan yang paling bijaksana. yaitu masyarakat tidak kaget karena tiba-tiba harus menghadapi sesuatu yang menggusarkan bagi mereka dalam dakwah tahap pertama ini terdapat kawanan pertama yang disebut asabikunal awalun yaitu yang terdahulu dan yang pertama-tama masuk islam mereka adalah istri beliau umul mukminin khadijah binti kuwailid pembantu beliau Zaid bin Haritsah bin Surahbil Al-Kulbi dan anak paman beliau Ali bin Abu Talib yang saat itu Ali masih anak-anak dan hidup dalam asuhan Rasul SAW dan sahabat karib beliau Abu Bakar Asyidik mereka ini masuk Islam pada hari pertama dimulainya dakwah Mereka adalah orang-orang yang diketahui mencintai kebaikan dan kebenaran, mengenal kejujuran dan keluhuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka yang diseru ini langsung memenuhi seruan beliau, karena mereka sama sekali tidak menyangsikan keagungan diri beliau dan kejujuran pengabaran yang beliau sampaikan. Abu Bakar. sidik sangat bersemangat dalam berdakwah kepada Islam Dia adalah laki-laki yang lemah lembut pengasih dan ramah memiliki akhlak yang mulia dan terkenal kaumnya suka mendatangi Abu Bakar dan menyayanginya karena dia dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan dan sukses dalam berdagang serta baik pergaulannya dengan orang lain maka dia menyeru orang-orang dari kaumnya itu yang biasa duduk-duduk bersamanya, dan yang dapat dipercayainya berkat seruannya ada beberapa orang yang masuk Islam yaitu Usman bin Affan, Az-Zubair bin Al-Awan Abdurrahman bin Auf Sa'ad bin Abi Wahos dan Tolhah bin Ubaidillah At-Taimi kawanan lainnya juga lebih dahulu masuk Islam adalah Bilal bin Rabah. kemudian disusul kepercayaan umat ini yaitu Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarroh dari Bani Al-Harij bin Fihir Abu Salamah Al-Arkom bin Abil Arkom Utsman bin Maz'un dan kedua saudaranya khudamah dan Abdullah Ubaidah bin Al-Harij Said bin Zaid dan istrinya al Kaab, dan Abdullah bin Mas'ud dan masih banyak lagi mereka ini juga disebut Asa Bikunal Awalun yang semuanya berasal dari kabilah Quraisy. Ibnu Hisam menghitung jumlah mereka lebih dari 40 orang namun siapa-siapa yang selain disebutkan di atas perlu diteliti lagi Ibnu Isha' berkata setelah itu banyak orang yang mulai masuk Islam baik laki-laki maupun wanita Sehingga nama Islam menyebar di seluruh Mekah dan banyak yang membicarakannya. Mereka masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah s.a.w. menemui mereka dan mengajarkan agama secara kucing-kucingan. Sebab dakwah saat itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Wahyu diturunkan sedikit demi sedikit lalu berhenti setelah turunnya awal surat al-mudad Ayat-ayat dan potongan surat yang turun saat itu berupa ayat-ayat pendek dengan penggalan penggalian kata yang indah, menawan, dan sentuhan lembut sesuai dengan iklim yang juga lembut pada saat itu. Berisi sanjungan, mensucikan jiwa, dan celaan mengotorinya dengan keduaan. Kedua Berisi ciri-ciri surga dan neraka yang seakan-akan kedua tampak di depan mata. membawa orang-orang mukmin ke dunia lain tidak seperti dunia yang ada pada saat itu. Di antara wahyu yang pertama-tama turun adalah perintah salat Muhatil bin Sulaiman berkata, Allah mewajibkan salat dua rakaat pada hari, pagi hari dan dua rakaat pada petang hari pada awal Islam, yang didasarkan pada firman Allah. Alhamdulillahi rabbika bila ibkari Dan bertasbihlah seraya memuji rokmu pada waktu pagi dan petang. Al-Mukmin ayat 55. Ibnu Hajar menuturkan sebelum Isra Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah pernah salat. Begitu pula para sahabat tetapi terdapat perbedaan pendapat. Adakah salat yang diwajibkan sebelum ada kewajiban salat 5 waktu ataukah tidak? ada yang berpendapat yang diwajibkan pada masa itu adalah sholat sebelum terbit matahari dan sebelumnya terbenam matahari Ibnu Hasim menyebutkan bahwa jika tiba waktu sholat, Nabi dan para sahabat pergi ke tempat yang terpencil lalu secara sembunyi-sembunyi mengerjakan sholat agar tidak dilihat kaumnya suatu kali Abu Talib melihat Nabi mengerjakan sholat bersama Ali Namun, Abu Talib menanyakan sholat itu. Setelah mendapatkan penjelasan yang cukup memuaskan, Abu Talib menyuruh beliau dan Ali agar menguatkan hati. Siroh An Nabawi Ibnu Hisam, halaman 2477 Tibalah waktu orang-orang Quraisy -orang mendengar kabar secara global. Setelah melihat beberapa kejadian di sana-sini, ternyata dakwah Islam sudah didengar orang-orang Quraisy -orang pada tahap ini. sekalipun dakwah itu masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan namun mereka tidak ambil peduli Muhammad al-Ghazali menuturkan kabar tentang dakwah Islam ini sudah mulai menyebar di kalangan orang-orang Quraisy. -orang namun mereka tidak ambil peduli sebab mereka mengira bahwa Muhammad hanya salah seorang diantara mereka yang peduli terhadap urusan agama yang suka berbicara tentang masalah ketuhanan dan hak-haknya seperti yang biasa dilakukan Umayyah bin as salat Hus Sa'idah Amr bin Nufail dan orang-orang yang lain tapi lama-kelamaan ada pula perasaan khawatir yang mulai menghantui mereka karena pengaruh tindakan beliau oleh karena itu mereka mulai menaruh perhatian terhadap dakwah Nabi selama tiga tahun dakwah masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan selama jangka waktu itu telah terbentuk kelompok orang-orang mukmin yang senantiasa menguatkan persaudaraan dan saling bahu membahu penyampaian dakwah terus dilakukan hingga turun wahyu yang mengharuskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menampakkan dakwah kepada kaumnya, menjelaskan kebatilan mereka, dan menyerang berhala-berhala sesembahan mereka. Demikian tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi atau disebut juga dakwah siriah yang dilakukan oleh Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.